0: Jako kluk jsem vždy rád počítal peníze. Takže když jsem se v 15 letech rozhodoval, co budu dělat, být fondový manažer byla jasná volba. Je to easy business. Klient vám dá 10 milionů a hned si z nich vezmete 2% fíčko za zprávu. Pak je investujete, no a když to vyjde, tak si vezmete ještě 20% ze zisku za výkon. No a proč? Voní hezky. Ahoj, já jsem Kyril Uran, vedu Simpletext a Simplo. No a dnes si povíme o tom, jak funguje fondový biznis, jaké tam jsou motivace, jaké tam jsou trade-offs a jak zkrátka fondy investují peníze. Mimochodem, pokud jste ocenili parodii na reklamu hlavanky z roku 2001, tak mám pro vás dvě novinky. Jedna pravděpodobně už jste relativně starý člověk a za druhý máte můj like. Jdeme na to. V poslední době zažíváme poměrně velký boom fondů. Ať jsou to venture kapitálové fondy, ať jsou to různé kryptofondy, ať je to klasický, ten, to množství kapitálu, které se rejizuje do různých entit, které ho dále distribuují, pořád roste. Co se týče krypta, tak velké množství fondů funguje na takzvaném ZISIF 15, paragraf 15, zákona o investičních společnostech. No a to jsou zkrátka Jednoduchá SROčka, která mají za úkol zpravovat peníze především kvalifikovaných investorů v menších objemech, které nejsou pod dohledem České národní banky, jenom je potřeba se tam zaregistrovat. Je to poměrně levné, je to poměrně efektivní, minimálně biznisově, ne úplně daňově, forma, jak investovat peníze. No a to je, co se týče teďka krypta. Podle mě je poměrně dobré se zorientovat v tom, jak fondy fungují, a to ze dvou hledisek. Za prvé, to poměrně slušně ovlivňuje trh, a za druhé, pokud budete investovat do fondu, tak zkrátka musíte vědět, jak fond funguje. První věc, o které chci mluvit, je monetizace fondu. Jak je fond odměněn? Protože to je to, na co, jste, na co byste se měli dívat. Fondy můžou být odměňovány za objem prostředků bezprávě. správě. Většinou ten model fondový je takzvaný 2.20, to znamená, že, jak jsem říkal na začátku, dvě si vezmou ročně za zprávu a 20 z výkonu. Můžou tam být různé hurdle rates, které vám zaručí, že si fond nevezme žádné procento z výkonu, dokud vám nevyplatí třeba 7 PA z investice. Můžou tam být různé ketchupy, kde zase po tom, co vám vyplatí fond hurdle rates, tak si vezme 10 zase fond pro sebe. No a strukturu fíček je potřeba studovat, protože ta vám hrozně moc prozradí o tom, jak bude manažer fondu motivovaný a zároveň o tom, co ten fond bude dělat. Třeba Grayscale, tak stojí především na tom, že má fíčku s objemu. To znamená, že já třeba nepředpokládám, že Grayscale bude kdykoliv prodávat bitcoin, protože je to strašně krásný biznis. Já prostě mám obrovské množství prostředků ve správě, ty leží, já nemám žádný riziko, nemusím s nich nic dělat a jenom si vezmu takhle každý rok fíčko za správu. Další věc, co je potřeba studovat, je v jaké fázi fond je. Fond většinou se otvírá na nějakou dobu, má potřebu během této doby prostředky investovat, takže to zase může mít vliv na fungování toho fondu, protože když už se blíží doba, kdy už mám alokovat prostředky a mám ještě hodně peněz za čárou a neinvestoval jsem je, tak bude pravděpodobně agresivnější, to znamená, že tady zase dochází k nějaké suboptimální strategii nebo může docházet, protože ten manažer jako nemá nic z ležících peněz, když to peněz uh, cizích lidí, se kterými je, uh, nějak operuje, tak z nich může mít performance fee, takže je tam zase jakoby, uh, úplně ne taková jako standardní tržní motivace peníze investovat, nebo může být. Další otázkou je likvidita. To znamená, jak rychle dokážu z fondu peníze vytáhnout. Uh, za rychlost se považuje v řádu měsíců. Některé fondy mají na konci roku, si můžu vytáhnout svoje prostředky ven, některé fondy mě zablokují třeba na 5 až 10 let řeknou, hele, přijď za pět až deset let se podívat, co tady z toho je, do té doby nás nech pracovat. Líp než film byl Wall Street, to neřeknu, takže tady máte krásnou, krátkou ukázku, jak to také může v praxi fungovat. Takže tvůj klient bude chtít prodat, inkasovat, zbalit prachy a pádět s něma domů, to ale nesmíš dovolit. Co uděláš? Dostaneš další skvělý nápad, nabídneš mu možnosti další akci, kam může vložit výnosy a další prachy mm-hmm. a on do toho samozřejmě půjde. A tohle budeš dělat znova a znova a on si bude myslet, jak strašně v balíku, což taky je papírově. Mm-hmm. Ale ty a já, makléři, mm-hmm. si zatím nahrabem skutečně. Přece díky provizím, ty debilé, ne? No a další zajímavá věc je performance fondů. Většina fondů vám reportuje nějakou performance a když se podíváte, tak Minimálně mezi klasickými fondy a kryptofondy najdete obrovský rozdíl, protože pro klasické fondy je super 15% ročně v průběhu nějakých let pro kryptofondy je to úplně totální nuda a něco, s čím by se nikdo rozumný vůbec neprezentoval. Tady je poměrně dobrý se podívat na životnost toho fondu, jak dlouho je na trhu a na to, jestli jsme v v marketu nebo v bear marketu a na to, jak fond performuje, když když jsou nějaký cykly dolů. Protože 2021 Bullrun kdo držel Bitcoin, tak, tak vydělal, takže ty fondy všechny měly úplně skvělou výkonnost. Tam je taky dobrý se podívat na altcoin index, protože většina kryptofondů, mm, které jsou v altcoinech, tak se porovnávají s Bitcoinem. Nicméně pokud jsou v altech, tak mají úplně jiný profil rizika, takže to srovnání je, je, je úplně mimo, protože Uh, ty, 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 ty dropy na altech jsou, jsou obrovské oproti, oproti bitcoinu. Takže, takže vy jste jako třeba overperformovali bitcoin, ale se značným množstvím rizika oproti bitcoinu. Takže tady je dobrý srovnávat s nějakým altcoin indexem. A celkově dívejte se, v jaké fázi ten, trh, uh, ten fond performoval. Protože, uh, když to řeknu hodně zjednodušeně, v bull marketu neperformuje jenom byl. Mimochodem, mám pro vás skvělý tip. Víte, jak exitovat krypto zaručeně na all-time high? Pravděpodobně nevíte, jakože málo kdo dokáže zaručeně něco prodat na all-time high. Tak pro vás, jenom čistě pro odběratele tohoto kanálu, mám řešení. Některé fondy fungují na takzvaném high watermark performance. To znamená, že když jim vložíte peníze, tak oni investují do nějakého portfolia a z něho si vezmou nějaké procento výkonnostní odměny toho, jak to portfolio vystoupalo, ale podle ne ceny, za které by exitujete to portfolio, za které se prodá, ale podle maximální ceny, které to portfolio dosáhlo. To znamená, že ten manažer Ví, že vždycky to portfolio, do kterého bylo zainvestováno, tak jeho vpíčko se vždycky bude počítat podle té nejvyšší ceny, takže ten manažer, ten fond Vždycky exituje na all-time high. Je to, je to trochu uh, netradiční odpověď, asi jste ji nečekali. Nicméně, pokud přenesete riziko na někoho jiného, tak dokážete vždycky exitovat all-time high. To je jenom tak by the way. Další věc, co je dobré, a to spíše z hlediska toho, kdo od fondu peníze přijímá, je sledovat dotace. V kryptu naštěstí zatím nejsou, ale pokud se jedná například o venture kapitálový fond, tak dost venture kapitálových fondů stojí na dotacích z Evropské unie. To znamená, že doplatí třeba jenom 50% investi- nebo dokonce méně 20% investice a Evropská unie jim doplatí zbytek. Tohle je super zajímavá věc, protože nejenže to brutálně křivý trh a je to, je to super morální hazard, tak hlavně vám to říká, že ten fond utrácí strašně málo, takže bude mnohem agresivnější v tom investovat peníze i tam, kam by svoje peníze nebo peníze svých limited partnerů neinvestoval. Takže studujte, jestli fond náhodou není napojený na dotace. No a tady se dostáváme k další věci. Investování do fondu zní trochu jako pasivní investování. Nicméně, jako ukazuje Praxe, tak buď investujete do toho samotného aktiva, které musíte studovat, anebo investujete do fondu, který musíte stále studovat. Protože dobrá ukázka je ARC Capital nebo ARC Investment vedený ke Super nahajpený fond, když šly technologické akcie nahoru, tak byl strašně trendy, měla třenice s Warrenem Buffettem, který už jako, že ten už nejí, o čem mluví, to už, je, to už je out. my jsme teďka nová generace, prostě klasika investiční, ty jejich, ty jejich zpracová, jako investiční reporty, co tam měli na Teslu, tak byly úplně bizární, jo. To, byl, to, bylo, to bylo v rovině toho, že 23 rok bude Tesla stát v pesimistickém scénáři, 2000 dolarů a v optimistickém 5, úplně, jakože že kdokoliv, kdo trošku se někde potřel o investice, tak musel mít super face pump jakože tohle, to, tohle vůbec číst. To znamená, že pokud investujete do fondu, tak pořád potřebujete nastudovat, co ten fond dělá. Pak vznikají takové konstrukce jako fondy fondu, kdy vy investujete do fondu, kterému platí, platíte za to, že on studuje, jak fungují ostatní fondy a dál to distribuje. A to je zase v fíčkově hodně náročný takže pokud to se vydáte celou fondu, tak to nemusí být úplně pasivní cesta a pořád to vyžaduje nějaké vaše studium. Já osobně do fondu neinvestuji, nicméně je, můj postoj obecně k fondům je ten, že uh, bych se vždycky díval, nemusí to být špatně, ne, 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 není to nějaká kritika fondu, jsou, jsou tady obrovské spíš rozdíly. Jsou fondy, které jsou vedené uh, EZO lidmi, který včera ještě prodávali kurzy meditací a dneska už mají svůj vlastní fond podle v 15. A jsou fondy, které jsou vedeny profi, profíky, kteří jsou na trhu už dlouho a kteří prostě vědí, co dělají. Proto je dobré vždycky studovat likviditu fondu, studovat jejich monetizační model, studovat jejich motivaci, ta vychází dost z monetizačního modelu, studovat jejich performance na časovém horizontu nějakém, studovat, kdo zatím, kdo, kdo zatím je, až na základu toho se rozhodnout, zda do fondu investovat. Díky moc za pozornost, tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, Myslete vlastní hlavou, ahoj.